0: 欢迎各位朋友收听《阅读未来双素养》，我是国珍。今天我们的特别来宾呢，是一位同学，他目前呢就读高中二年级。他呢在国中的时候做了一件大事，当时他觉得大家在功课上面碰到问题的时候，为什么只想到去补习班或者找家教，而没有人想到可以在脸书社团上面请问其他的国中同学呢？就这么简单一个念头，让他开始在脸书创建了国中课业讨论群。目前已经有超过三十万个成员在上面。后来他升上高中以后呢，继续创建了高中学生课业讨论群，目前呢也有超过九万个成员在线上。除此之外呢，似乎他一直觉得自己有一个使命，要帮助学生跟父母们沟通，所以他又另外成立一个社群，是学生的新生统。他说，创立的初衷是希望有个地方能让学生毫无顾忌地表达自己的感受及想法。使这些声音能够被更多的人听见，这就是我们今天所邀约的特别来宾李婉轩同学来谈谈他从国中以来的心路历程。婉轩好
1: ，老师好，各位听众朋友大家好，我是婉萱。嘿
0: 、嗯， hey, 婉轩，每一次的来宾哦，在节目一开始都会送给我们的听众朋友一句话，就是在你工作上面或者是你呃学习的过程里面呢、啊，遇到挫折的时候，有没有哪一句话特别能够激励你？
1: 我在遇到挫折或是对于自己做事感到不自信时，我都会想这样的一句话：当你真心渴望某样东西时，整个宇宙都会联合起来帮助你。这段话是我在国中校园一于偶然看到的。就是当我可能嗯就觉得啊，我应该做不起来，或是啊这个东西怎么做起来那么累呀、啊，我就会这样想。那这样想，我就会觉得说，当我真的很想要、很想要完成这件事的时候。那这件事就一定会完成，所以他在我可能低潮的时候给我蛮大的鼓励。嗯
0: ，这句话的确也激励过不少我身边的朋友啊、哦。那你当时在创建这两个社群的时候，看样子宇宙花了非常大的力量来帮助你成就这个美梦成真哦。那接下来我想请教一下哈、哦，就是你在国中大概七到九年级的时候啊，对于阅读有没有特别的喜好？有没有受到哪些特别的引导？还是你自己的阅读都是靠自己摸索去寻找自己喜欢的内容来读
1: ？嗯，其实我在国中的时候，就是因为我的补习班跟书局很近，所以我常常一下课可能就会先去书局，然后可能去附近吃个晚餐，然后才会到补习班。那所以我去书局的频率是蛮高的。那我其实蛮常稍微浏览一下最近的杂志啊，最近的新书。那如果我是比较长时间待在书局的，我通常会。找一本我有兴趣的心理学的类型的书籍来看。其实心理学这个部分，我觉得我是从小就蛮有兴趣的。像我国小的时候，就跟我的班导说，我想要长大之后可能成为心理咨商师一类的工作。那到国中之后，我觉得我还是对这方面很有兴趣。对，那我看的书籍其实它其实蛮综合的。呃，我看的内容通常都是可能会讲一些比较简单，然后。在生活中就可以看到例子，就比如说今天，呃，有一个人他常常出现在你的面前，那你就会比较容易对这个人产生好感。还有另外一个是，当你们两个人在面对面对谈的过程中，如果你有意无意的，就是跟对方的动作一样的话，那对方也会比较容易对你产生好感。我有兴趣就是可能看一下这类型的效应啊，或是哎，就是有时候可能会应用在生活例子中，或是可能。观察有没有效吧？对，就是我对这方面蛮感兴趣的。嗯，
0: 好，好那接下来我们就要进入今天讨论的一个重头戏了，嗯、就是2018年的时候，你决定要开始成立脸书讨论课业的社群，这整个历程可
1: 不可以跟我们分享一下？好，嗯
0: ，
1: 其实我那时候成立这个脸书讨论课业的社团，大家都会觉得哇，像是做了一件大事，就是、嗯、哇，我很佩服你的行动力，哇，我觉得。呃，你不是只有想，然后有真的去做这一点，真的让我觉得很佩服。可是我,我必须说，它真的不是一个你要多有行动力才做到的一件事情。就是大家其实有有些人在用脸书的时候，就是划一划，我们可能都会看到有一个创建社团的功能。所以它的那个按键其实就是一直摆在那边。然后呃，我相信很多人都会有脸书账号啊、IG 账号。那我觉得其实创立社团的概念跟创账号很像，它就是你呃。点几个按钮，几秒钟内就可以完成的一件事情。啊，我那时候会想要创，其实是因为，呃，因为我们都在连线上会看到非常多不一样类型的社团，可能是讨论游戏啊，讨论动漫啊，或是什么诶家具啊，或是诶什么家有中学生，他们也是在讨论可能呃小孩子们的学习状况等等。那其实讨论型的社团真的非常的多，因为国中课业算是当时国中的我算是可能最需要或是。距离最接近的一个东西，那我就想说，哎、欸，不过看到可能国中国文讨论专区，哎、欸，高中数学资优解题专区，哎、欸，怎么就没有一个全科的社团呢？所以我就是在这样的状况下，就想说，哎、嗯欸，那我来创一个全科的好了。所以国中科学讨论群就这样诞生了
0: 。嗯，其实对你来讲，可能只是解决自己的需要，或者是身边同学的问题哦。可是从外面一些呃教学者的立场来看的话，你可能没发现你正在做一件跟过去教育现场上面不太一样的事情。因为过去我们好像觉得能够解决问题、回答我们学习上面问题的都是老师。可是这个社群成立之后，其实学生的这种主动积极的交流，为双方哈、哦，就是我们相互来讨论来解决问题的。嗯，活动变成是可以借由数位环境创造出一种大家共同分享跟共同解决问题的一种学习形态哦。这是你原先就预期的吗？嗯
1: ，我原本就是这样想的，但是我那时候因为我还在私校、嗯，然后私校的进度就会比一般公立的在前进。可能一两个章节这样子，我就想说，当时我国二嘛，嗯、我就想说，哎，那我除了可以教国一的学弟妹们以外，我也可以，就是可能可以教国二的同学们。那哎，我其实刚有一个没有讲到的，就是我说创立脸书社团这件事情并不困难，对。然后其实我一开始是先创就是 Messenger 的群组，因为那时候对于讨论比较直接的概念就是群组的方式，那大家都是可以及时的发问，然后哎想到东西就传。那为什么后来会变成脸书社团呢？就是因为我发现加的人想加人真的太多了。可是那时候，我第一次就是询问，哎、嗯，有没有人有意愿的时候，就已经在呃台湾的呃北中南地区都已经有超过上百位的同学想要加入 Messenger 的群组。那那时候 Messenger 群组的缺点就是，当群组人数超过一定的数字后，就没有办法就没有办法看到谁已读，而且网络连线的状况就会比较卡，就是大家同时传讯息就会当当的。我就觉得，哎、嗯，那既然人数这么多的话，呃，然后呃，群组太小不易管理的话，那是不是变成脸书社团比较好呢？所以呃，我其实是大概八月左右创群组的，然后我是十一月左右创社团的，对，所以后来就变成了社团的形式
0: 。所以那个时候你是国中几年级
1: ？呃，我八月的时候是就是国一暑假，然后到了十一月已经是国二
0: 了。哦、oh, ，OK， 那这整个过程里面有没有其他的？大人或者是大哥哥大姐姐去帮助你，那如果没有的话，你是怎么样为自己找到资源啊？或者是那么多，一定有很多东西是你重新学习的。你是怎么样去克服这些原先你所不知道的，而且能够快速的让自己马上上手，而且能够去统管这样子一个比较复杂的啊、呃、线上的啊、呃、一种社群的组织？嗯
1: 嗯、呃，其实我那时候没有碰到真的让我觉得很困难的事情，因为现在脸书社团就是那时候其实已经有非常多了。那嗯、呃，因为我原本就有加一些脸书社团，可能是一些聊天群啊，嗯、或是也有可能是一些讨论专区。那他们其实社团也都会有，就是可能建立社规啊，然后管理员也会发文。所以我在创脸书社团前，我就是先去参考其他人是怎么做的。我可能就是我会先参考。那我再看看，哎，那我细想，因为我的个人的社群要做怎么样的改变以及调整，我就会另外再去修正。对，所以那时候其实好像也没有得到什么特别的帮助，我就是可能自己找资料啊，或是先找一些潜力来呃帮助我自己完成这个任务
0: 。所以基本上就是一个自主学习的表现了、哦。那在整个这个社团成长的过程，一定有几个重要的里程碑哦。那管理社团里面最困难跟最有趣的事情，你能不能分享一下？什么时候是你觉得说哇，当时在经营这是一个重要的里程碑？那这整个过程里面有哪些困难的事情跟有趣的事情来分享？啊、呃，你的你的经历
1: 。好 ，OK， 就是，呃，其实管理社团最困难的地方还是留言没办法，就是没办法很好的管控。那这样的问题其实到现在还是存还是存在。然后以前其实社团出戏比较不会有这样的状 况， 因为那时候人数还比较少。那而且大家那时候就是可 能， 嗯， 就是主题也会比较单一。那因为现在其实社团已经到了三十多万 人， 那 呃， 因为真的有非常多的人会在里面讨论。那有时候其实留言区的秩序就不是很好 管， 所以。我觉得最难的可能还是，嗯，大家想法不一样，然后会起争执的部分。我举一个例子，就是可能有人问比较简单的题目，然后就有人会留言说，这种题目不是很基本吗？为什么不去翻课本，要丢上来问？然后就会有人说，啊，创这个书团就是要让你这样问的啊。然后是有些人就会留言说，哎，为什么这样基本的问题，这样简单问题，你不会先去 Google 再来问？为什么要当伸手拍？呃，也是一样，会有人觉得说啊，这边就是让你问问题啊，不然这边要干嘛？然后就是，哎，那别人会问什么是他的事，跟你没关系。其实这样子的状况到现在还是很容易在社团中发生。我觉得最困难的还是这里啦，因为每个人想法不一样，就是大家有人会觉得说这边就是呃，就是最基本最简单的问题都可以问，然后有人就会觉得说。呃，不要当伸手党，好不好？你先去自己找资料啊，真的找不找不到资料再来问嘛。对，就是我觉得最管理不易的地方还是这边，就是对，会很容易起争执
0: 。<笑>所以你们其实里面也有一些内规哈，有一些同学就是那种我来这边就是自己来找资料，自己来做交流的。那有些来就是来索取的，就是看谁有什么答案，就让我能够抄一抄，我就可以回去交交功课了。所以，就算是一个社群，你当时成立的目的是为了让大家能够交流、嗯、能够进行学习，但这个工具还是有可能被误用，最后成为是一个抄答案的地方
1: 。嗯，呃，确实是有这样的，就是可能是因为大家不晓得，就是可能不管在哪里都是一样的状况，就是不不一定是在网络上面。关于这样的状况，其实我自己就是也还在想这部分要怎么做会比较好。那我现在就是，如果他们真的可能讲的话太偏激，或是最后真的吵起来了，我才会就是介入去处理这样。那有些人其实，虽然有些人真的是伸手吧，就是他真的只是索取答案的，但有些人是真的不知道，呃，可能他们不晓得要怎么 Google， 就是真的连 Google 都不太会，或是课本他们呃，有些人不太会去，呃，是真的不会，不是不愿意。不是不是不是懒，就是他们不会，就是真的有这样的状况发生。所以因为每个人的情况都不一样，所以我自己在这边的时候就会变得很难去管控跟调整。对呀
0: ， yeah, 不过我想它就是一个真实世界的缩影哦。它设定的就是一个客观存在的团体，但是每一个人要怎么去使用这个空间，在上面要如何使用资源，那真的是决定在每一个人进来的企图是什么。但我觉得这个。呃，团在这个社团上面，我觉得非常棒的一件事情，就是它是完全是一个自发性的。另外，在中在这个过程里面创造非常有价值的互动，那最后创造的东西呢，是参与者大家都获得好处，就是共好。那我想这个在线上如果有很多老师在收听的时候，我相信有三个字一定在你现在的头脑里面浮现出来，叫自动好。也就是现在新课纲里面最想达到的目标，就是自发互动共好这件事情。可是我们现在在刚才借由这个呃婉萱同学的分享哦，我们就看到其实同学之间自己已经能够在没有外力的帮助底下，自发性的能够去创造这样的社群，而且能够在这个过程里面去。啊、嗯，进一步的学习，为自己的学习找到有效的资源来解决课堂上面所发生的问题。我想这就是现在在素养教学里面期待看到孩子的表现，不再仰赖大人给予答案，甚至对于索取答案的人，还会提出说：“哎、欸，你不可以这样子来索取答案，你要自己去找资料哦。”而形成一种相互不能说监管哦，但是是相互提醒的一种呃相处的模式哦。我觉得这会是非常。有创意，而且有别于过去学习概念的一种组织，也因为是数位系统，呃，数位环境、哦、所以才让这样子的一种庞大的学生的族群的交流、哦、可以真正落实，而颠覆了过去学习只在补习班做延续的这样子一种过去的情况、哦、所以婉萱同学，你现在觉得说这个平台对你来讲，你回来看这个平台、哦这段历程对你的影响是什么？是不是有哪些心态跟想法也因为做了这件事情而有了新的发现跟改变
1: ？呃，我自己觉得差比较多的部分是后来平台的事情，就是被各大媒体报道之后，这件事才变得比较不一样。呃，因为以前我对于社团的态度就是，哦，他就是跟我平常吃饭喝水一样，他就是每天例行的事情之一。然后我也不会觉得它有什么特别的，就是哎，大家可能哦每天都上厕所，然后、哦、我也是，然只是我多了一件事情这样子，对，所以我不会把它当做一个、嗯、呃很奇怪或是很嗯很突兀的事情。那真的会有一些心理上的或是心态上的转变，是到了就是真的是被媒体采访之后，那媒体采访之后，其实我觉得呃算是各有好坏，但我觉得呃坏处的部分。现在看来也是让我学习了，学习到了一些东西。好，那我先讲就是可能好处的部分。好处的部分就是，当然就是自己做的事情被肯定了，而且我那时候是真的蛮意外的，因为我我的想法一直都是不觉得这件事有什么，然后他居然就被媒体报道出来，然后底下留言都是，就是可能一排刷过去都是哦，就是夸奖。就是哎、欸，这个小孩好棒之类的。然后我说哎、欸，真的假的？有这么厉害吗？所以我那时候其实算是还在找可能对于自己的认同感吧。对，然后但当然还是被肯定了这一点，很开心。那坏处可能就是，就是我上了高中之后，因为有新闻的这件事情，我一方面觉得被夸奖很高兴，但一方面就会很害怕，因为我觉得。新闻上面的描述虽然是真实的，可是我觉得大家都把我想得太好了，所以我很害怕大家就是真的认识到我之后，就会想说：“哎、欸，李宛萱也就才这样子嘛。”我就是很害怕大家有这样想法、嗯，所以我那时候就是对自己比较没有自信，因为我觉得我好像不如新闻上说的那样子的好。对，嗯，那我觉得最大的好处跟最大的坏处应该就是这两个。然后我后来自己也是在、嗯。呃， 这方面算是就是探索了很久 啊， 摸索了很久。就是 呃， 我现在慢慢可以接受新闻上的 我， 跟现在就是在跟老师对话的我是同一个人。然后 呃， 我也可以接受我自己真的有很好地 方， 然后也可以接受自己就是 呃， 还是有很多就是我们就是一个现实的人 啊， 就是大家都把我好像想成什么神话人 物， 对， 就是我还是有一些很多现实中的缺 点， 对， 所以算是可以。面对自己的优势跟自己的劣势了
0: 。我觉得刚才婉萱讲的这个很重要。刚才讲到一个很关键，就是我们能够接受也面对自己真实的情况。其实我们没有想象中那么坏，但我们也没有别人眼中所看到的那么好。但这就是我们最真实的状态那如果我们自己在这种想象中的好，然后不断的去扩大自己的想象，或者是不断的去。呃，认为我们很坏，然后无限的掉进去深渊般的，就认为自己是很坏。其实这都失去了自己的一种真实的了解哈、哦。那我觉得不容易哈、啊，在你国中阶段就创了一个这样子的社团，然后这样子的过程里面，不是让自己掉进去一个呃光环里面而迷失掉了，反而在这个过程里面。成为一个有机会看见自己，然后能够砥砺自己，不断的在学习成长的过程。我认为，基本上任何学校原先想要提供给你的学习教、学习跟成长的环境，你反而借由这个社团，给自己创造一个最好的学习跟成长的体验跟历程哦。我觉得或许这是我们现在在教学现场上面非常值得反思的一场旅程哦。那今天呢，时间有限。我们跟这个婉萱呢，只能先谈到这个地方哦。那婉萱其实还有非常多的故事哦，可以分享给各位听众朋友。而且我自己在他的身上跟看到他过去这几年的啊、呃、活动哦，也让我在教学上面有一些新的想法哦。透过他的社群，有非常大的启发哦。那我们今天呢，先谢谢婉萱。那下一次呢，我们再请婉萱跟大家继续来聊他的学习成长历程。好，那晚些我们跟大家说拜拜咯。嗯
1: ，好，各位听众朋友，大家拜拜，
0: 拜拜，各位朋友，我们下次见。